0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 103 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie po na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W ostatnich latach dieta roślinna lub niektórej odmiany, gdzie wprost ogranicza się konkretne produkty od zwierzęce, zyskuje na popularności. Ma to swoje zalety, ale również zagrożenia jeśli nie mamy w tym zakresie wiedzy, m.in. w kontekście ryzyka niedoboru witaminy B12. O witaminie B12 warto co nieco wiedzieć. Nie tylko z uwagi na to, o czym wspomniałem, ale ogólnie rzecz biorąc jest trochę mitów na ten temat. Niektóre kwestie nie są intuicyjne, a problemy z odpowiednią podażą lub wchłanialnością wspomnianej witaminy może mieć więcej osób. O tym, co warto lub co trzeba wiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Krótki wstęp, żeby zarysować temat, ale postaram się to jasno zobrazować. Witamina B12, lub inaczej kobalamina, jest niezbędna dla naszego organizmu, między innymi dla prawidłowego tworzenia się krwi czy funkcji neurologicznych. Jej niedobór wprost rzutuje na te kwestie i może prowadzić do niedokrwistości, anemii, megaloblastycznej, jak i powikłań neurologicznych. Anemia megaloblastyczna to trochę trudnie brzmiąca nazwa, ale samo słowo anemia pod tym kątem nie wystarczy, bo wyraźnie odróżnia się ona od anemii z niedoboru żelaza, z którym często anemię właśnie. Kojarzymy. Niedokrwistość megaloblastyczna charakteryzuje się obecnością we krwi nieprawidłowych, dużych, to można zapamiętać, dużych krwinek czerwonych. Dlaczego tak się dzieje? Bo witamina B12, ale też B9 foliany uczestniczą w procesie produkcji krwinek czerwonych. Gdy ich brakuje, dochodzi do upośledzonego namnażania i różnicowania czerwonych krwinek. W przeciwieństwie do niedokrwistości z niedoboru żelaza, tam krwinki są drobniejsze, mniejsze a w swoim wnętrzu mają mniejszą ilość hemoglobiny, z uwagi na niedobór żelaza, który stanowi podstawowy element składowy hemoglobiny. To można łatwo zapamiętać. To, co mocno je różnicuje, to parametr we krwi oznaczony przy morfologii na przykład MCV – średnia objętość erytrocytu. Trochę upraszczając temat, ale często to się obserwuje, MCV, czyli średnia objętość erytrocytu, rośnie przy anemii megaloblastycznej a spada przy niedoborze żelaza. Między innymi oczywiście. Też samych wskaźników czerwonokrwinkowych jest zdecydowanie więcej, ale zarysowuję tylko temat, bo niedokrwistość to obszerne zagadnienie i wcale nie takie proste, jak się niektórym wydaje. Jeżeli chodzi natomiast o objawy neurologiczne, to witamina B12 jest niesamowicie ważna dla pracy układu nerwowego, a także syntezy szeregu związków ważnych z punktu widzenia neurologicznego. I tutaj objawy, jakie się mogą pojawić w związku z niedoborem witaminy B12, mogą być przedziwne. Może się pojawić mrowienie i drętwienie kończyn, zaburzenia czucia, Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji, nawet problemy jelitowe, zaparcia i wiele, wiele więcej. Nawet przy poważnych niedoborach zaburzenia chodu, upośledzona kontrola jelit i pęcherza, niestety też demencja czy bezsenność, a w związku z niedokrwistością też np. bladość skóry i przewlekłe zmęczenie. Trochę tego jest, ale w skrócie można kojarzyć witaminę B12 właśnie głównie z tymi dwoma aspektami – neurologicznym i czerwonokrwinkowym. Warto też dodać, że zdarza się, że niedobór witaminy B12 może wystąpić bez rozwoju anemii, ale często obserwuje się objawy neurologiczne. Więc w zwykłej morfologii może potencjalnie wyjść wszystko w miarę dobrze a przy tym może występować znaczny niedobór witaminy B12. Wydaje się, że to wysoki poziom kwasu foliowego w surowicy może maskować niedobór witaminy B12. Pod tym kątem dobrze jest więc oceniać stan odżywienia witaminą B12, szczególnie w niektórych grupach. I później w dalszej części podcastu przejdę do tego, w jaki sposób to robić. Zapotrzebowanie na witaminę B12 jest dosyć zróżnicowane, ale w przypadku osób dorosłych rekomendowane dzienne spożycie ustalone zostało na poziomie 2,4 mikrograma na dobę. Jest trochę wyższe m.in. u kobiet w ciąży, przez co one też stanowią ważną grupę ryzyka, szczególnie jeżeli chcą korzystać z diety roślinnej. No dobra, i teraz w końcu o tej diety roślinnej. Witamina B12 naturalnie występuje praktycznie wyłącznie w żywności pochodzenia zwierzęcego i trzeba o tym pamiętać. Obecnie nie są znane żadne, rzeczywiste, znaczące roślinne źródła witaminy B12, które są skuteczne w poprawie odżywienia witaminą B12. To bardzo ważne sformułowanie. Powtórzę. Obecnie nie są znane żadne, rzeczywiste, znaczące roślinne źródła witaminy B12, które są skuteczne w poprawie odżywienia witaminą B12. B12. Niestety zdarza się, że produkty pochodzenia niezwierzęcego zawierają nieaktywne analogi witaminy B12, na przykład tak często jest z algami, co wprowadza często w błąd wegan, którzy po nie sięgają, bo myślą, że to źródło omawianej witaminy. Albo jeśli już żywność roślinna zawiera B12, to wynika to z zanieczyszczenia czy skażenia, na przykład kałem, co zresztą jest niebezpieczne. Próbuje się wykorzystywać nawozy zwierzęce, nawozy organiczne, ale też się często finalnie okazuje, że sporo tam nieaktywnych analogów, więc nawet jak się potencjalnie coś uda uzyskać, to są to nieistotne albo praktycznie nie do spożycia ilości. Więc powtórzę ostatni raz, żeby to wybrzmiało. Obecnie nie są znane żadne rzeczywiste, znaczące roślinne źródła witaminy B12, które są skuteczne w poprawie odżywienia witaminą. B12. Współcześnie oczywiście są dostępne produkty roślinne wzbogacane w witaminę B12, no ale to inna sprawa. Z produktów odzwierzęcych źródłem owianej witaminy jest nie tylko mięso, jak się niekiedy sądzi, ale też jaja, produkty mleczne, podroby, szczególnie wątroba czy ryby. Także ogólnie stwierdzenie produkty pochodzenia od zwierzęcego jest zdecydowanie poprawne, chociaż bez wątpienia i tu są lepsze i gorsze źródła. Co również warte wspomnienia to to, że witamina B12 jest dosyć wrażliwa na działanie wysokich temperatur. Jej straty w przypadku obróbki termicznej mogą sięgać nawet 50%. To oczywiście nie sprawia, że mam jeść surowe niektóre produkty, ale zwyczajnie dobrze jest o tym wiedzieć. I teraz złożony temat, bo jeśli chodzi o wchłanianie kobalaminy, witamina B12, to jest to wyjątkowo złożone w porównaniu do innych witamin i tym samym narażone na wiele problemów po drodze. Bo witamina B12 zawarta w pożywieniu ogólnie rzecz biorąc jest trudno przyswajalna. Dlatego organizm ludzki chcąc dostarczyć ją do komórek wykorzystuje trzy różne białka mające ułatwić ten proces. Transkobalaminy pierwsza i druga oraz czynnik wewnętrzny lub też inaczej czynnik kasla. Trudno o tym opowiadać, łatwiej trochę pokazać, zwracając uwagę na ślinianki, żołądek czy jelita, więc wspomnę tylko, że dopiero po połączeniu się z białkami witamina B12 jest aktywna biologicznie i może zostać wykorzystywana w komórkach. To ma znaczenie z perspektywy wspomnianych przed chwilą nieaktywnych analogów, które mogą wpływać na stężenie witaminy B12 we krwi, ale nie są wykorzystywane w komórkach nie łączą się z trzecim białkiem w erytrocytach, transkobalaminą drugą. No dobrze, i teraz może właśnie o badaniu poziomu witamin B12. Generalnie można zbadać sam w sobie poziom witamin B12 i to dość tanio, ale nie jest to idealny parametr. Ponieważ, powtórzę, niestety może wykrywać też nieaktywne analogi tej witaminy. W praktyce, jeśli ktoś spożywa sporo udziwnień, może nie udziwnień, albo udziwnień, ale niekoniecznie mówię to w negatywnym sensie. Chodzi o spirulinę, różne algi, różne produkty roślinne deklarujące się jako zawierające witaminy B12 i tak dalej. To wtedy ocena tego parametru może być nierzetelna. Jeżeli ktoś jednak tego nie robi, to powinno wyjść dosyć wiarygodnie. Ale mamy tych wskaźników więcej. Czułym wskaźnikiem niedoboru jest stężenie kwasu metylomalonowego, w skrócie MMA, czy badanie poziomu holotranskobalaminy podwyższone stężenie kwasu metylomalonowego bardzo często uważa się za jednoznaczny objaw niedoboru witamin B12. Niestety to są już droższe sprawy i nie każdy sobie może to pozwolić, chociaż jeżeli mamy mocne podejrzenie niedoborów, to w mojej opinii warto je oznaczyć. prostym wskaźnikiem jest także stężenie homocystainy i to akurat nie wychodzi aż tak drogo. Można ocenić przy okazji stężenia witaminy B12. Więc w praktyce te cztery parametry, no i oczywiście sama morfologia, najtaniej wychodzi witamina B12, warto ocenić przy okazji homocysteinę, a jeżeli ktoś sobie może pozwolić finansowo, albo jest faktycznie duże podejrzenie niedoborów i chce to ktoś sprawdzić i rzetelnie, to oznaczenie stężenia kwasu metylomalonowego i poziomu holotranskobalaminy. Okej. Okay. A z czego może wynikać niedobór tak w ogóle? Do głównych przyczyn niedoboru witaminy B12 należy niedokrwistość złośliwa. To jest taka choroba autoimmunologiczna, w konsekwencji której błona śluzowa żołądka nie wytwarza czynnika wewnętrznego, o którym wspominałem w kontekście wchłaniania. Dalej jest to dieta wegańska, a także często, ale nie zawsze. Odmiany diet roślinnych, a więc np. dieta wegetariańska, jeżeli to spożycie B12 jest niskie. No i do niedoboru przyczyniać się mogą też niektóre choroby żołądka i jelit, czy przyjmowanie niektórych leków. Chodzi głównie o wrzody, zapalenie błony śluzowej żołądka, chorobę leśniackiego krona, infekcja helicobacter pylori, ogólnie zespół złego wchłaniania, przewlekłe biegunki, a w kontekście leków... Między innymi, właściwie głównie metformina. To ważne, bo to dość popularny lek i on wpływać na gospodarkę witaminy B12. Osoby z cukrzycą typu drugiego, które przyjmują metforminę są mocno narażone na jej niedobór. Więc tutaj jest dobrze zwrócić na to uwagę. Ale również jeżeli chodzi o inne leki, to chociażby inhibitory pompy protonowej czy chloramfenikol. No dobra, a co z tą suplementacją? W przypadku osób na diecie roślinnej, co logiczne, konieczna jest suplementacja lub zapewnienie wiarygodnych źródeł z żywności fortyfikowanej. Najczęściej jednak w praktyce będzie to suplementacja. Ze względu na stosunkowo dobre wchłanianie, trwałość i odporność na temperaturę, często rekomendowaną formą witaminy B12 w postaci suplementu jest cyjanokobalamina. Oczywiście w formie jest więcej i potencjalnie można z nich korzystać, ale jeżeli ktoś chce ode mnie konkretów, co proponuje Co do dawki, istnieją różne zalecenia, głównie w zależności od częstotliwości przyjmowania. Dlaczego? Bo wchłanialność przy większych dawkach jest inna. Dlaczego? W skrócie, przy spożyciu witaminy B12 z żywności w niskich dawkach korzystamy głównie z aktywnego transportu mocno ograniczonego pod kątem jednorazowej dawki, gdzie konieczna jest obecność wspomnianego już czynnika wewnętrznego w żołądku. Ale jest wyjątek, bo mamy też dyfuzję bierną, gdzie biodostępność wynosi około 1%, a więc przy suplementacji przyjmowanej rzadko, to dawka jednorazowa musi być dość duża, żeby zapewnić odpowiednią porcję. W praktyce sugeruje się przyjmowanie cyjana kobalaminy w dawce 1-2 do 2 mikrogramów dwa razy dziennie, 25 do 100 mikrogramów raz dziennie lub 1000 mikrogramów 2-3 razy w tygodniu. W przypadku innych form zalecane spożycie może być inne. Moim zdaniem dobrym wyborem będzie 100 mikrogramów raz dziennie i tak też polecam jako stała suplementacja. W razie ryzyka niedoborów, np. przy ograniczaniu, ale nie eliminacji całkowitej spożycia produktów odzwierzęcych, suplementacja nie jest konieczna, ale warto wówczas monitorować stan odżywienia witaminą. B12, by w razie niedoborów podjąć interwencję, ewentualnie też korzystać z większej ilości produktów fortyfikowanych witaminy B12. Też oczywiście mamy swoje zapasy. Sugeruje się, że wątroba przy odpowiednim odżywieniu oczywiście ma zapasy witaminy B12 na kilka miesięcy, więc przy przejściu na dietę roślinną i bez suplementacji i bez produktów fortyfikowanych objawów niedoboru nie odczujemy od razu, ale zdecydowanie rekomenduje się suplementację od razu po rozpoczęciu takiej diety. Zbliżając się do końca, przypomnę, że wydałem e-booka, a właściwie e-booki. Praktyczny przewodnik po witaminach i praktyczny przewodnik po składnikach mineralnych. Wszystkich witaminach i wszystkich składnikach mineralnych. Nawet e-bookiem o witaminach wspomagałem się teraz w przygotowywaniu tego odcinka. W każdym są praktyczne przykłady, kwestie interakcji, potrzeby suplementacji i wiele więcej. Z kodem PODCAST pisane przez C, Zgarnąć można e-booka. Tani. Link zostawiam w opisie. A no i w sumie nie wspomniałem jeszcze. Tutaj widzę, że jeżeli chodzi o nadmiar, to nie ma dowodów na negatywne skutki związane z nadmiernym spożyciem witaminy B12, spożywienia lub suplementów u zdrowych osób. W momencie przekroczenia zdolności wiązania kobalamin we krwi, jej nadmiar jest wydalany. Po prostu z moczem. Chociaż warto wspomnieć, że suplementacja B12 może negatywnie wpływać na zmiany trądzikowe. Zdarza się, że duże dawki przyjmowane w postaci suplementu diety nasilają ten problem u niektórych osób. No dobra, mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już niebawem. Hej.